0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen von ww.coffeandchainrings.de. Heute mit ähm, dem zweiten Teil der Meisterschaftsausgabe. Den äh, aktuellen Vereinsmeister habt ihr sehr wahrscheinlich schon in eurem Podcatcher. Äh, herzlichen Glückwunsch, Reinhard. Und ähm, ja, heute haben wir Platz Nummer zwei hier im Podcast. Äh, und jetzt merke ich gerade, dass ich blöd eingeleitet habe. Und Alex. Schade. Ja, Tut mir leid. Sorry, schade. Alex. <lacht> so sollte das nicht klingen. <lacht>
1: Das macht nichts, Sascha. Ich Verdammt. weiß ja, woran es
0: lag. Verdammt. Äh, genau, und äh, Platz 2 ist der Mario, der Schildi. Hi. Ja, hallo. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Hat ja leider nicht ganz gereicht für nee, die hat, Verteidigung.
2: Hat leider nicht ganz gereicht. Gab äh, mehrere Gründe dafür und äh, ja, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, im genaueren, wenn wir dann über den Vulkanbike Marathon sprechen.
0: Genau. Da fand nämlich ähm, unsere Vereinsmeisterschaft statt am vergangenen Wochenende. Am, was immer heute ist, der 14. Das ist der Montag. Dann war es am 12.9. Am Samstag. Mal ganz schnell zurückgerechnet. Ja. <lacht> ähm, das ist natürlich auch schwer für mich, weil ich war nicht dabei. Ich bin in der anderen Wertung gestartet und da auch Erster geworden, nämlich in der Rennradwertung.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, du warst ja dabei. Ne? Du hast uns ja angefeuert und im Ziel gefeiert. Ja, ich habe mir das bisschen da lassen.
0: Genau, ja. extra
1: drei Stunden mit dem Rennrad angereist, um, um dabei sein zu können.
0: Richtig. Ja, Down ist gar nicht so weit weg von mir. Ähm, deswegen bin ich dann mit dem Fahrrad gekommen. <lacht> ich glaube, im Auto wäre ich aber auch nicht <lacht> wirklich gefahren. Das dass, äh, wäre wär mir, wär mir zu doof gewesen mit dem Auto. Ähm, habe ich natürlich dann gleich kombiniert mit ein bisschen Fahrradtraining. Ja, wer mag denn mal was ähm, über den Vulkan Bike marathon erzählen? Weil bevor, bevor er anfängt, ähm, ich habe mal in Down gewohnt. Und ähm, habe jetzt am, ja, drei Jahre, drei Jahre, vier, also im, im Ort daneben. Und habe lustigerweise am vergangenen Wochenende festgestellt, dass da ein Mountainbike-Marathon ist. Dementsprechend bin ich wahrscheinlich der falsche, um etwas zu erzählen über diese Veranstaltung.
2: Ist ja auch die Frage, wie lange das her ist, oder? Den ja, gibt es nämlich schon sehr lange.
0: Den ja, Marathon. ja. So, so, so lange ist das noch nicht her, dass ich da gewohnt habe. Maximal zehn Jahre oder so.
1: Ja, da gab es ihn schon. Ja,
0: ich befürchte. Ja, ja, weil das ich, ist bestem. meine
1: letzte Teilnahme, ist nämlich länger, ja, also ausgenommen jetzt vergangenes Wochenende. Ja. Jetzt ja. ja, soll ich einfach mal anfangen, sagen Ja, fangen wir an. Mach mal. Ich hatte ja Zeit, das Rennen zu genießen. <lacht> äh, da äh, hatten ja schon unsere Jungs heute Morgen im Podcast, beziehungsweise hier beim Anteasern, als das ähm, Feedback gekommen war, ihr Kommentar zu abgegeben. Nein, ich habe alle Verpflegungsstationen auch mitgenommen, von daher ähm, kann ich euch umfassend berichten. Ähm, Vulkanberg-Marathon, ich weiß gar nicht, wie viel der wie vielte Ausführung war es? Habt ihr es im Kopf? Habt ihr es gelesen? Schlecht vorbereitet, nee. Ist auch egal, spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, wir waren, glaube ich, alle froh, dass das Team vom Vulkanberg-Marathon es geschafft hat, ähm, den Marathon überhaupt unter Corona-Bedingungen aus richten zu können mhm. und ich muss aus meiner Sicht sagen, es ist wirklich top organisiert gewesen also für die, die nicht dabei waren ähm, der Veranstalter konnte natürlich keinen klassischen Massenstart machen, das wäre mit allen Versammlungs- und Corona-Regeln nicht vereinbar gewesen, mit Nachvollziehbarkeit etc. Pp. und ähm, das vulkanberg team hat sich überlegt, den Start im Prinzip über den kompletten Morgen zu ziehen also ich glaube die ersten sind gegen 8 Uhr gestartet auf die Strecke die längsten Strecken zuerst und das zog sich bis nach 12 Uhr, dass dann immer in so 15 Minuten Fenstern 50 Fahrer auf die Strecke gegangen sind. Und ähm, das fand ich persönlich, also es war erstens super, weil du hattest natürlich ähm, viel weniger Stress rund um den Start, also normalerweise beim Marathon ist ja immer, alle kommen gleichzeitig, alle wollen gleichzeitig die Startnummer abholen, alle wollen gleichzeitig in die Startaufstellung In die pipi box ähm, in die Pipi-Box, äh, noch ein Energieriegel kaufen in der Expo-Area, den sie sonst vergessen haben, etc. pp. Und das war alles total tiefenentspannt. Das fing damit an, dass ich in den Ort reingefahren bin und mich gefragt habe, ist hier überhaupt ein Rennen? Also ich war eine halbe Stunde, das war auch der Wunsch vom Veranstalter, man sollte nicht weit im Voraus kommen. Die Startnummern die ganzen Unterlagen hat man vorher zugeschickt bekommen. Und man sollte auch erst circa eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Start auf dem Festivalgelände auftreffen, damit es halt eben nicht dazu Menschenansammlungen kommt. Und dementsprechend bin ich irgendwie eine, ich weiß nicht 40 Minuten vor meinem geplanten Start in Down reingefahren und es war gefühlt für einen Mountainbike-Marathon mit über 1000 Teilnehmern absolut tote Hose. Und ich habe mich wirklich gefragt, wo ist das Rennen? <lacht>
0: Bin ich im richtigen Down
1: <lacht> ich bin ja, tatsächlich und ähm, problemlos Parkplatz bekommen. Es war alles total entspannt. Bin dann zur Startära gefahren, habe dann Danny da getroffen, der mit mir im gleichen Zeitfenster gestartet ist und ähm, da war halt alles echt für einen Marathon total entspannt beim Start und gute Strecke. Ähm, weiß ich nicht, Chili, die war unverändert zu den letzten Jahren, oder? Ja,
2: kam mir so vor, 100% kann ich es gar nicht sagen, aber kam mir so vor, ja. Aber ja, also zumindest 10 Die 100 Burstmann Kilometer, geworden,
1: die waren, ja, ja. Ja, genau. Also ich bin auf der Halbmarathonstrecke gefahren. Ähm, schöne Strecke, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es ist nur Forstautobahn. Ähm, aber es waren dann doch äh, im weiteren Verlauf ein paar ganz nette Trails oder auch wurzelige Abfahrten drin, die dann echt Spaß gemacht haben, wo man mit der Fahrtechnik auch ein bisschen spielen konnte. Ähm, und ab Kilometer 30, Kilometer 35 auf der Halbmarathonstrecke, ich glaube auf der Marathonstrecke war es so ab Kilometer 70 oder 80, ähm, wurde es dann richtig fies, weil dann kamen dann richtig üble, lange Anstiege, eine Skipiste hoch und dann auch irgendwie 200 Höhenmeter am Stück mit, ich weiß nicht, zweistelligen Prozentsteigungen und ähm, ja, richtig, richtig übel. Und äh, da musste man schon ein bisschen Haushalten, um da hochzukommen. Oder auch mal ein Päuschen machen oben.
2: Oder auch mal einen Kaffee trinken,
0: vielleicht. Ne? Ja, genau. das ist ja nicht umsonst, was mir in Ja.
1: Ja. Man muss dazu sagen: 1000, also ich, um, ich habe gehört, um die 1000 Starter. Ja, 1300 hatte, glaube ich, äh, Daniel. 8, ja. Genau. Wir sind, glaube ich, mit acht Fahrern gestartet. Ist das richtig? Also unser also, Coffee-and-Shenwings-Teams. Ach so, bei uns. Ähm, ich spanne, es wären sogar neun gewesen. Okay, aber so um den Dreh. Und ich habe dreimal Pause gemacht, aber wirklich nur kurz. Ja, Ich habe <lacht> an der Verpflegungsstation gehalten, ich habe meine Flasche wieder aufgefüllt, ich habe mir einen Riegel gegessen, einen in die Tasche gepackt und bin weitergefahren. Ich habe dreimal angehalten und davon wurde ich, zweimal gesehen von Teammitgliedern. <lacht> das war also wirklich ein
2: unglücklicher Zufall, dass ausgerechnet das ausgerechnet die ne? Das war
1: ein absoluter Zufall. <lacht> ja. Und dann natürlich auch noch der, der, der jetzt amtierende äh, Vereinsmeister Reinhard hat mich als Erster überholt. Und äh, ja, dann Thomas tatsächlich am vorletzten Anstieg. Da musste ich tatsächlich, ich gebe es zu, ich musste auch kurz verschnaufen. Und ähm, ich stand gefühlt zehn Sekunden und dann kam rein Markus, äh, Thomas um die Ecke und dann war es vorbei mit Pause. <lacht> Verdammt, er hat mich gesehen.
0: <lacht> Sofort weiter. <lacht> genau. Ja gut. Ja. ja.
1: Na, eine schöne Strecke, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich persönlich fand auch die Siegerehrung mega. Ähm, die fand dieses Jahr nicht am Festivalgelände statt. Das war von vornherein klar. Das ging halt aus Corona Auflagen nicht, ähm, aber das Team hat am Sonntagabend ähm, eine aufgenommene Siegerehrung live geschaltet und da haben sie sich richtig Mühe gegeben mit ordentlicher Moderation, mit Gewinnspiel, mit Live-Musik eingespielt. Ähm, Live-Musik stimmt, glaube ich, gar nicht, aber mit Super-Musik eingespielt. Ähm, also war echt klasse, hat mir richtig gut gefallen
0: bisschen, bisschen, ähm, ja, das ist das, was, was ja immer fehlt, ne, die, die Siegerehrung. Ich meine, das, das hat man bei den Events immer. Da wird dann natürlich, ne, Siegerehrung ist ja immer ein bisschen was Besonderes. Ähm, ich weiß das nicht so genau. Ich darf, dürfte immer nur passiv teilnehmen <lacht> bisher bei Siegerehrungen. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, ähm, dass das gerade ähm, beim mehr oder weniger einzigen Rennen vielleicht oder einer, eine Handvoll Rennen dieses dieses Jahr gab. Ähm, dass das dann schon noch was Besonderes ist, wenn man dann tatsächlich ähm, auch bei so einer so einer ähm, Kultveranstaltung oder Traditionsveranstaltung dann da auf dem auf dem Podest steht. Das finde ich auch gut, wenn sie das so irgendwie nachgeholt haben ähm, und das mhm. nicht gesagt haben, Veranstaltung ist abgehakt, äh, Gitter sind abgebaut und äh, bis nächstes Jahr, ihr könnt uns mal, sondern da tatsächlich ähm, ja den Spirit noch einmal aufleben lassen von der ganzen Veranstaltung. Finde
1: ich gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Haben sie gut gemacht,
0: ja. Schildi, wie
1: lief denn auf der 100-Kilometer-Strecke? Und, was ja. mich natürlich interessiert, ist jetzt eine Last von deinen Schultern abgefallen, jetzt wo der ähm, Pokal nicht mehr in deiner Verantwortung liegt.
2: Der Klumpen nicht mehr auf meinen Schultern liegt. <lacht> genau. ähm, ja, ähm, also ich reiche noch nach. Es ist die die 19. Ausgabe gewesen vom Vulkanberg. Wow, ja. Und äh, der Uli Heinrichs hat da wirklich mit äh, seinen ganzen... Äh, Crewmitgliedern und die ganze Mannschaft wirklich eine super tolle Veranstaltung hingezaubert, das muss man wirklich sagen. Unter den äh, Corona-Voraussetzungen war das schon wirklich klasse. Ähm, ja, bei uns, ähm, der, ich bin die 100 Kilometer gefahren, da äh, wurde immer in 5 Minuten blocks gestartet. Also wir hatten immer fünf. ich glaube die, die Elite hat um 8.55 Uhr sind die los. Und dann kam eine Gruppe um 9 Uhr und wir sind um 9.05 Uhr los, der Tim und ich. Okay. Wir hatten ja wir haben zufälligerweise dann wahrscheinlich zur selben Zeit genannt damals und hatten dadurch auch denselben Block und äh, konnten auch dann zusammen losfahren. Es war ein bisschen hektisch, äh, weil ähm, ich mich nicht richtig warm fahren konnte. Man musste ja dann schnell... <lacht> zu Start und Ziel und musste ja dann einmal um den Block rum und dann von hinten dann auf die Start also den Startbereich rein und es ging alles ziemlich schnell. Dann habe ich noch die Armlinge weggeworfen und dann ging es auch schon los. Also ich hm. weiß gar nicht, wie viel Mann, ob wir dann 50 waren, nehme ich mal an, die zusammen los sind.
1: Das waren immer 50er Blöcke, genau. Ja, genau. Ja, das hatten sie zumindest geschrieben, Blöcke. dass das immer 50 Leute sind, die sie gleichzeitig starten lassen.
2: Genau. Ja. Wir sind ja dann mit Masken losgefahren. Und sollten die Masken dann am ersten Feldweg, äh, uns in die Trikotasche stopfen. Das hat auch prima ja. geklappt. Also das, ich da bei aber keinem uns also Problem gesehen. Da haben sie auch alle dran gehalten. War echt super. Und bei der 100 Kilometer Strecke ist es halt so, ist ein bisschen schade, finde ich, die ersten, ich weiß nicht, ob es 20 Kilometer sind. Das fühlt sich für mich immer so an, dass, oder die Kilometer, die man mehr hat zur so 85er Strecke, sind, sind die ersten. <lacht> Ja, da geht es im Prinzip nur nur gerade und nur runter. Da wird wirklich geheizt. Das ist, da muss man wirklich okay. sehen, dass man einen, dass, dass man einen hat oder dass man eine Gruppe hat, die dann so ungefähr genauso schnell sind, ähm, damit wir sich vielleicht ein bisschen den Windschatten Und ich habe es auch in unserem ersten Podcast zur Vereinsmeisterschaft schon erzählt, der Tim und ich, wir wir sind zusammengefahren. Wir hatten auch ein gemeinsames Ziel, den Tim zum Meistertitel zu fahren. Und äh, diese ersten 20 Kilometer haben super funktioniert, ähm, weil wir haben uns dann schön abgewechselt. Äh, wir hatten noch äh, einen Kollegen dabei, der mitgeholfen hat. Der hat auch sehr gut mitgearbeitet. Der hat auch immer gefragt, dann ist er dann nach vorne gefahren. Und dann geht's es ja äh, durch so, ein, ja, so eine Art äh, unter so einer Brücke durch und dann kommt der erste Anstieg. Mhm. Und da... Äh, Kamen auch von hinten natürlich schon Fahrer. Das hat sich alles ein bisschen dann vermischt. Also die Gruppe nach uns, da waren ja auch ganz schnelle Jungs dabei, die haben uns teilweise dann am ersten Berg auch schon eingeholt und äh, ja und so haben, wir haben versucht zusammenzufahren. Der große Plan, habe ich auch schon erzählt, äh, war ja dann gemeinsam zu arbeiten. Aber Tim hatte nicht seinen besten Tag, hatte Magenprobleme und so hat das nicht funktioniert. Und so haben wir halt nur zweieinhalb Stunden uns ein bisschen gegenseitig abgemüht und äh, ja. Aber es hilft ja nichts. So wären wir dann beide ziemlich ja, enttäuscht ins Ziel gekommen. Ich hätte schneller fahren können und so habe ich dann einfach entschieden, nach zweieinhalb Stunden, ich fahre dann jetzt auch alleine. Ja. Tim hat ja dann zu mir gesagt, gut, dass du einfach gefahren bist. Hättest du mir das gesagt, hätte ich sofort aufgehört. Von daher <lacht> war er dann auch froh. Er ist ja dann durchgefahren und hat sich, hat sich gequält. Und ja, ich bin dann ja, im Prinzip alleine gefahren ne? und äh, ja. habe dann nochmal mal so weit es ging, dann Druck gemacht und war eigentlich auch gar nicht so schlecht drauf, muss man sagen. Und äh, ja, hat eigentlich ganz gut geklappt. Es hat natürlich nicht ganz gereicht, muss ich sagen. Also, nochmal mal äh, Glückwunsch äh, an Reinhard Super Leistung. Auf jeden Fall. Wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht rangekommen. Also Glückwunsch. Der
1: Reinhardt ist einfach fit, ne? Also das muss ja. man ganz klar ja. so sagen.
2: Aber er hat auch alles gegeben. Er also hat auch auch Krämpfe gehabt und äh, ist auch ist auch gut so. ne? Also wenn da einer nur einfach so ins Ziel fährt, dann hat das Ding da locker gewonnen. Alle haben richtig gearbeitet. Ne? Äh, von uns allen. Alle haben ihr Bestes gegeben. Es war su super schön zu sehen.
0: Ihr sah doch alle äh, ziemlich fertig aus. Ja. ja also die Strecke scheint das war das wohl Ziel. <lacht> in sich gehabt zu haben ganz ehrlich das war das Ziel ich möchte noch lobend
2: noch lobend erwähnen die die Nini und die Dini also meine Frau und Tims Frau die haben richtig Stimmung gemacht die haben unheimlich viele Bilder geschossen haben sich extra eine Kuhglocke gekauft äh, war ein super schöner Zieleinlauf. Äh, war richtig richtig Party war ja klasse
0: und, äh, Tims Frau hat 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 sogar ähm, hat alles gegeben für diese Glocke ähm, und sich sogar die Fingerwund geklingelt für euch. <lacht> <Ja>. Blase geklingelt. <lacht> ja, recht. ja, danke schön. Ja, ja. Genau. Genau, vielen ja. Dank dafür. Ähm, ich, ich glaube, wenn ich nochmal ganz kurz einhaken kann zu diesen zu diesen Startblöcken, ähm, diesem Wellenstart, ich glaube, ähm, das war auch für die Zuschauer ganz ganz spannend, weil also ich kenne das ja nur von 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 Laufveranstaltungen, da ist dann eine halbe Stunde morgens Tabula rasa, bis endlich alle weg sind, sage ich jetzt mal, ne, die ganzen Strecken und dann, dann ist die Innenstadt auch wieder ruhig oder das Veranstaltungsgelände. Und wenn ihr sagt, dass, dass bis um 12 Uhr da ähm, regelmäßig Starter unterwegs waren, ne, dann kommen immer neue Leute, dann, dann haben auch ja, Zuschauer vielleicht einfach ein bisschen mehr Action. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Downer zu dem, zu dem Event stehen, wahrscheinlich gut, sonst wäre es nicht so alt, schätze ich mal. Um,
1: das, das scheint da sehr, also zumindest bei den Gastronomen drumherum, super <lacht> entspannt zu sein.
0: Also Ja, ja klar. Also ja. <lacht> für Leute in, in, in das beschauliche Down einfallen. und. <lacht> nee, weil ich um, bin da morgens früh, genau,
1: bin ich da nochmal äh, für kleine Radfahrer und auf dem Weg einfach an, an einem Restaurant angehalten und die waren da gerade äh, die Örtlichkeiten am Reinigen mhm. und hab, ich war ja jetzt kein Gast in dem Moment, hab ganz lieb gefragt, ob ich trotzdem drauf gehen dürfte und total offen und nett und ja, selbstverständlich und rutschen sie nicht aus, zu gewünscht, <frisch> gewischt. <lacht> geputzt, ja super. <lacht> ja, nee, die wirken alle sehr, sehr offen und freundlich, ja.
2: Ja, und Tim meinte auch, es wären, glaube ich, sogar an der Strecke noch mehr Leute gewesen wie im vorigen Jahr, also das muss man auch okay. sagen.
1: Krass. Früher,
2: ja. früher war ja richtig Stimmung. Ich meine, da sind auch noch ganz andere Starterzahlen gewesen. Ne? Also das war ja, ganz früher war das ja richtig äh, das war schon fast ein Chaos. Mhm. Und ähm, jetzt äh, äh, war die Stimmung auch so an der Strecke, war, war super. Und ja. ich meine, an dem Skihang, an unserem allbeliebten äh, beliebten Skihang, die, das ist ja auch einmalig mit dieser volle Polomusik und Mega. Ja. der Uli, äh, die Leute am Anfeuern, super. Ist, ist das das? Also das, das die, die,
1: ja, Alex, Entschuldigung. Die Musik war wirklich auch Gold wert. Also, ich habe vielleicht zwei Zähne zu viel auf meinem Kettenblatt vorne und habe da echt hochgewuchtet. Bin auch echt stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Aber ich, also ohne die Musik, so doof das klingt, glaube ich, hätte ich es an dem Berg nicht geschafft. Also, die haben wirklich da in Konzertlautstärke die Musik, äh, eine richtig fetzige Musik aufgelegt und äh, das hat einen schon den Berg ein Stück weit hochgeschoben. Ach so also gut. Zumindest mich.
0: War das da, wo es das tolle Video vom, äh, vom Ansgar gibt? Genau. Ja, genau. Das ist das A, ah, geil. ja. Ja.
1: Also Genau, dann sind die Tipp. Leute da noch und feuern <lacht> einen an, ne? Ja. ja. Also mega. Soll man
2: sich unbedingt mal anschauen, ist glaube ich auf der Vulkanbike-Seite das Video vom Ansgar, wie er vom Uli da hochgeschrien wird. Das war schon <lacht> einmalig. Können wir ja können, können wir ja vielleicht Können, können ja, wir vielleicht ja. ja. Auf jeden Fall. Das, das ist mega. Ja. 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 Absolut. Ja, sehr. Schön. Ja, was hatten wir noch? Ähm, wir hatten eine schöne Abschlussrunde äh, nachher, fand ich toll, wo wir uns dann alle mal jetzt auch wirklich alle mal fast alle, Markus und Sebastian haben ja leider gefehlt, äh, alle gesehen haben plus äh, Begleitung und das war sup super schön, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Eine schöne Runde. Also
1: ja, das fand ich auch gut, dass das alle noch wahrgenommen haben und keiner jetzt irgendwie gestresst war oder so. Ähm. Nach so einem langen Tag.
0: Der also, Einzige, genau, der ein bisschen so Zeit der, hatte, war ich hinten raus, aber sonst. Ja, aber das hat
1: man dir nicht angemerkt.
0: <lacht> Lein, ich hatte ja Licht dabei.
1: Du nee, bist ja, und es ist ja so noch Team, nach Hause, was, Sascha. Was so weit verstreut ist, ist das ja doch relativ so. selten, dass wirklich alle zusammenkommen.
0: Ne? Fand das ich das auch finde. gut, ja. Große Runde hier hinten fast sie eigentlich die ganze Terrasse mieten müssen, anmieten müssen, in dem in der Hotel, in dem Hotelcafé oder Hotelbiergarten, was auch immer, wie man das nennen mag. Ja.
2: Sebastian war Telak war ja auch noch gekommen. Der hat sich auch noch dabei gesetzt. War ja auch super. Der wird für uns ja die Transalp fahren. Das war, das war toll, dass er gekommen ist. Und genau. War schön, war wirklich schön. Naja, Sascha, du bist ja auch noch nach Hause geflogen. Ne? Du bist ja, wenn du gewusst hättest, dass du so schnell nach Hause fährst, dann hättest du
0: noch eine Stunde bleiben können. Dann hätte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen können, ja. Ja. Das, ist ja das war ein Ziel. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also ich meine, hin habe ich... Knapp drei Stunden gebraucht und zurück war ich dann in 220. Ähm, ja. Die Auflösung ist aber ganz einfach. Down liegt einfach höher als da, wo ich jetzt wohne. Und dementsprechend war der Rückweg, äh, ging es fast nur noch bergab, mehr oder weniger. Das sind so drei oder vier echt tolle Abfahrten, wo man ordentlich fahren kann. Ähm, ja, wenn du dann gefühlt über zwei Kilometer rollst, ohne treten zu müssen und trotzdem nicht langsamer als 55 km/h wirst, dann ähm, ist das schon. Das spart man sich halt einfach Zeit, sage ich jetzt mal, Ja, das stimmt. auf dem Fahrrad, da muss man nicht treten. Ja. Wetter war war natürlich auch ideal, also zum Fahren dann nachher so so spätsommer Spätsommerabendstimmung mit Sonnenuntergang und roter Sonne und ähm, doch noch eigentlich ganz angenehmen Temperaturen, auch in den Abfahrten. Das ist ja jetzt so in der Jahreszeit wird das ja so langsam ähm, abends dann auch ein bisschen frischer. Also gerade auf dem Rennrad, ne? weil man ja dann noch, meistens doch schneller unterwegs ist. Mhm. Ähm, ja, aber das war war ganz angenehm. Hat mich aber auch ja, gewundert, dass ich so schnell spitze. zurück war. Ja. Mhm. Und ja. Äh, der Ansgar hat ja morgens, glaube ich, noch irgendwie ähm, so leichtes Mimimi in den Augen gehabt, weil es so kalt war. Mhm, ähm, ja, ja. Und dann hatten wir dann doch, glaube ich, so um die 30 Grad, ne? 29 ja, Grad. ich. Als, das, ja. stimmt. das
1: war Bombenwetter, ja. <lacht> Ja, aber man konnte auch von Anfang an, also zumindest, also ich bin um Viertel nach zehn gestartet, da konnte man problemlos, also völlig problemlos in kurz, kurz schon losfahren. Ja.
2: Ich als äh, bekennender äh, Lauch äh, hatte, hatte immer ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Kaltsein und mit dem Frieren und habe dann natürlich auch Armlinge angehabt und aber beim Start, beim, beim Stehen um neun Uhr habe ich das schon ausgezogen und ja, ja. ja war auch die, also absolute, war die beste perfekt. Entscheidung, ohne Weste, kurz, kurz. Einmal frei. Ja. Wetter war bombe. War wirklich super.
1: Und der Sportograf also. ist äh, Bombe, ne? Also heute ist Montag, ja. wo wir die Folge aufnehmen ja. und die haben heute Mittag schon die Fotos online gestellt. Genau. Also das ist das schon krass. Super
2: schöne Bilder. <lacht> ja, das ist flott. Das ist so ja. schnell noch nie gegangen, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. Also, ja. liebe Zuhörer, holt euch eure Fotos.
2: Genau. Lohnt sich. Auf jeden Fall. Ja. Also die hatten auch gute Stellen
1: für die Fotos gemacht. Ja. Das war ja da oben, wo es so staubig war und in den Trails es war, hatten sie ganz gut aufgebaut, die, die Station. Also da, wo sie, ich sag mal, hauptsächlich Fotos gemacht haben. War schon ganz gut. Haben
0: also sie gut geplant, ne, die Strecke? Mhm. Achtung, jetzt kommt, kommt die Überleitung des Todes. Ähm, Scheiße. Jetzt, ach du Scheiße, du ahnst es schon, ne? Du hast mir doch ähm, in, in, dem, in der Terrasse, auf der Terrasse eine neue App gezeigt, ne mit der man Strecken ja. planen kann. Ja.
1: Uh, Enduko, was? ne? Enduko, ja. Ja. So, erzähl, doch, mal. erzähl mal. Erzähl mal. <lacht> ja, ich kann ja nicht viel erzählen. Ach so, das funktioniert bei mir. Ach so, Mist, ich muss das erzählen. Nein, Nein ich kann ein bisschen erzählen. Ich habe tatsächlich ähm, über meinen Instagram äh, Kanal habe ich hier Werbung bekommen über eine neue Trainings- und Streckenplanungs-App Enduko. Scheint wirklich noch ziemlich frisch zu sein. Ich habe mal im, im ähm, Play Store geguckt, Google Play Store, um die 5000 Downloads. Vor ein paar Tagen, das ist also ja. für eine App ist das ja nichts, ähm, die haben mich gelockt mit einem Video, wo sie gezeigt haben, wie man jetzt Strecken planen kann. Und zwar ähm, kannst du einfach mit deinem Finger auf der Karte grob einen gewünschten Streckenverlauf malen und dann baut daraus anhand der Vorgaben, die du vorgegeben hast, also ob du Mountainbike, Rennrad oder Laufen möchtest baut diese App anhand des gespeicherten Wegenetzes entlang dieser groben Route für dich eine Strecke, ja. die du dann abfahren kannst. Und das finde ich hm. ziemlich cool. Schade ist halt, ich habe Android 7, ich kann die App installieren. Ähm, ich kann sie auch öffnen, aber wenn ich dann Routenführung, ich kann tatsächlich Strecken planen, kann ich auch, ähm, das habe ich jetzt auch ausprobiert, aber sobald ich aufzeichnen oder navigieren will, damit stützt sie ab. Also liebe Endoku Entwickler, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber bitte macht was.
0: <lacht> Android 7 ist noch nicht. Wann tot. läuft das aus? Wann läuft das Support aus für Android 7? Übermorgen oder so? Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also ich habe die auf dem iPhone, habe ich die ja gleich dann, gleich auf der Terrasse da in Download installiert und ähm, mal so ein bisschen rumgespielt. Also dieses Planung, Planungsfeature gefällt mir, gefällt mir auch ganz gut. Um, das ist, das ist, also, ja. wir kennen das ja alle, ne? Da musst du hier, da ziehst du mit der Maus oder auf dem Handy und äh, ziehst du irgendwie Wege über kleinste Wege und äh, dann weißt du tatsächlich nicht, ob die begehbar sind. Um, dann vertust du dich mal irgendwie an, 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 der Wegegabelung, aber somit einfach groben Kreis malen oder große, grobe Strecke. Ich bin ja da echt ganz, ganz wilde Strecken habe ich da gemalt auf dem Handy. Um, mhm. Und der hat ja. immer, zumindest auf den ersten Blick, was, was Sinnvolles bei rausbekommen. Immer so einen schönen Rundkurs macht er dir dann. Um, ich glaube, ich werde das auch mal hier bei mir in der Gegend ausprobieren. Mal schauen, wie der meine Hometrails, ähm, wie er sie kennt oder die App sie kennt und was er daraus macht, weil das ist also easier kann, also einfacher kann, kann eine Streckenplanung, glaube ich, nicht sein. Wenn du sagst, hier ungefähr da möchte ich äh, langlaufen, genau. mach was.
1: Ja, man hat halt nicht immer Zeit und Lust, sich wirklich da jetzt an den PC zu setzen vorher und genau die Strecken im ja. Kopf durchzuarbeiten und, und das da nachzuzeichnen. Ich meine, da gibt es ja auch Apps für aber ähm, genau, also man hat dann einfach weder Lust noch Zeit. Um das erinnert mich ein bisschen
0: an 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 B-Router, kennt ihr das? Das ist so ein, eigentlich ja. ist keine wirkliche App, sondern das ist ähm, einfach so, ein, so, ein, so eine Webseite, auch so ein, so ein Streckenplanungstool. Da gibst du auch äh, Punkt A, Punkt B an und der plant dir dann äh, auch über auch echt über lange Distanzen ne, eine vernünftige Strecke anhand deines Profils, was du eingibst. Ähm, da kannst du auch so. Äh, wilde Punkte setzen einfach auf der Karte und er verbindet dir die sinnvoll, ohne dass du zwischendurch Wegenetze ähm, einzeichnen musst. Aber auf dem mhm. Handy macht das natürlich mit dem Touch einfach mal wild übers Display geschmiert, ähm, wenn du mal irgendwo auf der Dienstreise bist äh, und dann hast du deine Strecke. Das äh, ja. kann echt ein super Killer-Feature sein. Und wenn du dann auch noch deine deine Strecken mit aufzeichnen kannst, ähm, ich habe jetzt nicht geguckt, ob die auch so ein Community-Feature oder so ein Strava-Export haben. Ne, also Strava-Export haben sie definitiv ah, das nicht. Das ist halt schade.
1: Ähm, das weiß ich. Ähm, ob die ein Community-Feature haben, weiß ich auch nicht. Was sie noch haben, ist ein mhm. Trainingsplan. Stimmt, ja. Ähm, du kannst also anhand deines Fitnesslevels und auch deiner, der erkennt dann auch und analysiert deine aufgezeichneten Daten, wenn du das dann immer mit der App sammelst kannst du dir Trainingspläne erstellen lassen. Also für die, die jetzt vielleicht nicht ganz so ambitioniert sind, keinen festen Trainingsplan irgendwie erstellt haben oder sich selbst erstellen, kann das vielleicht eine ganz gute Hilfe sein, wenn man das ein bisschen strukturieren möchte, sein Training, mhm. ohne da jetzt eine
0: Wissenschaft. Genau, das ist so. Ich, ich habe die App jetzt Aber kommen, auf, das so ein Assistent gesteuert. Dann sagst du, welche Sportart möchtest du trainieren? Dann sagen wir Mountainbike. Und dann fängt ja schon an, also ich hätte theoretisch heute 38 Minuten fahren sollen, Mountainbike, bei einer Herzfrequenz von 118 Beats per Minute. Also das muss man natürlich erstmal alles eingeben, ne? seine, seine Herzfrequenzen ähm, im Profil, äh, sein Alter, sein Gewicht, so die, die Standarddinge halt. Ähm, ich meine, genau. ich hätte auch noch definiert, was denn mein Ziel ist an meinem Trainingsplan. So Sachen wie ähm, Ausdauer erhalten oder irgendwie steigern. Ähm,
1: ja, genau, da ja. konnte man maximal steigern mit Risiko von Übertraining und äh, normal steigern ja. oder halten. Genau, genau. hier genau. steht es: Allgemeine Infos, in
0: Trainingsziel, Performance halten, das habe ich jetzt gemacht, Performance leicht steigern, steigern und maximal, genau, richtig. Ähm, dann hast du noch einen, oh cool, einen Ernährungstyp. Hier steht bei mir Fleischesser drin, das kann also schon mal nicht stimmen. Ähm, ein Trainingslevel kannst du auch eingeben, von Couch Potato bis Profi. Äh, oh, das klingt ganz gut, das muss ich mir tatsächlich mal angucken. Wenn der so ein bisschen, also Trainingsplan ist ja immer entweder man kauft sich irgendwas Vernünftiges äh, bei einem Trainer oder bei so Trainingsportalen oder man passt sich ein, bei uns Läufern ist das aus der Runners World irgendwie an. Ähm, die sind aber dann halt auch einfach nicht flexibel und äh, passen sich nicht an und wenn, wenn das die App tatsächlich kann, nur mal so eine grobe Richtung, ähm, dir vorsagt, was du zu trainieren hast, ich glaube, das werde ich tatsächlich mal ausprobieren mit dem Trainingsplan. Genau. Ah, Enduko, ja. kannst du auch 100 Kilometer laufen? Moment. <lacht> oh, abgestürzt. Na, ja, schade. Können wir
2: nochmal gerade zurückgehen zur, zur ja. Rundenplanung? Also, ähm, wie ist es denn äh, im Vergleich zu Kumo jetzt äh, von der Planung Ja, Es ist es ganz anders. Ja, du malst einfach.
0: Also, ich habe jetzt keine Vergleichsstrecken von links rechts. Du machst einen, ja, Kreis, du machst einen oder? Kreis oder Schlangenlinien. Ähm, du musst halt gucken, dass du die Strecke irgendwie so. wieder schließt, meine ich. Ich weiß nicht, ob der Punkt-zu-Punkt-Strecken, okay. das war jetzt, fand ich jetzt nicht so intuitiv, Punkt-zu-Punkt-Strecken. Geht auch, ja. Dort, ja? Ja. Zeichnen, ich, ich probiere es gleich mal aus. Wir sind live dabei. Von hier nach, also es ist einfach easy auf der Karte, hin und her malen, von mir nach Basenheim. Ja, geht. Genau. Ja, also du musst keine Punkt-zu-Punkt-Strecke. Musst du nicht machen. Mhm. hat jetzt die Distanzen weiß ich nicht, ob man die noch irgendwo vordefinieren kann, dass man sagen kann, ich möchte nichts unter 5 Kilometer laufen oder nichts unter 20 Kilometer mhm. fahren. Das wäre natürlich auch noch ein Bonuspunkt. Aber ich denke mal, dementsprechend kann man auch einfach den Kreis größer ziehen. Ja.
2: Aber ich nehme ja mal an, die benutzen dann OpenStreetMap genauso als Basis. Ähm, oder? Ja. Man weiß es nicht, wahrscheinlich schon, ne? Ja?
1: Na, irgendwo wird stehen ja, wahrscheinlich. Aber ich habe es auf die Schnelle auch nicht gesehen. Also mir kam das Kartenmaterial ja auf den ersten Blick jetzt nicht bekannt vor von der Darstellung ja, okay. her. Manchmal mhm. fällt einem, dass er direkt auf, von wo mhm. kommt, aber viel mir jetzt auf den ersten Blick da
0: nicht auf. Aber die müssen ja auf irgendeinen großen zurückgreifen. Ja, ja, ja. Oh, Doping sucks. Uh, Community ja. Standard, sehr schön. Um. <lacht> ja. <lacht> ja. Positiv. Und es ist auch, oh, das ist eine App. Ja, und ja.
1: kostenlos, ne? App ja, das wäre die kostenlos. Frage. Das noch. muss man vielleicht ja. auch noch was sagen, Nein, die ja. ist Kostenlos. Das stimmt. Das ist und es ja. aus nee, Saarbrücken Frage ist eine deutsche
0: App. Das sehe ich hier gerade.
1: Und ich habe auch noch keine Werbung drin gesehen. Aber irgendwie müssen die sich finanzieren.
0: Ja, irgendwie müssen sie das. Hast du Werbung schon? Ähm, nee. Aber, oh boy, ich habe nur einen Testaccount. Okay. Kann also sein, dass da noch irgendwas kommt irgendwann. Okay. Ja. Auf jeden Fall ist das definitiv mal einen Blick wert, die App. Um, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil ja. die ist nämlich auch verlaufen gut. Ja, bitte. Ja, vielleicht
1: haben ja auch die Zuhörer Lust, die mal auszuprobieren und geben uns irgendwie in den Kommentaren oder als E-Mail oder live einen Podcast. Das wäre natürlich. Oh. Was. <lacht> mal Feedback. Ja. Ja. Auf
2: jeden Fall. Herzlich eingeladen.
0: Schön. Ja, super App. Muss ich mal ausprobieren. Tatsächlich im, ja. im live betrieb ja, Gerne.
1: Ja. Da soll noch mal einer sagen, das Ich heißt ja. Werbung.
0: Ja. In aller Regel ist das auch so mit dieser Scheiß-Werbung. Aber ich, ich finde, am Instagram macht das in letzter Zeit ähm, Treffen, die zumindest bei mir ziemlich genau den Geschmack, was mich auch tatsächlich interessieren würde. Also die Werbung wird immer besser erschreckenderweise. Ähm,
2: ich wollte gerade sagen, ja, das ist ne? das natürlich dann. <lacht> in Fall, ne? Instagram
0: ist ja auch, auch ja. nur Facebook. Ähm, und ja, die wissen halt auch schon einiges. Ja, Aber wenn das zu ja. Werbung führt, die mich okay. tatsächlich interessiert. Ich meine, was gibt Schlimmeres als Spam, der mich nicht interessiert? Irgendwie, das glaube ich ja, wieder so das zweischneidige Schwert. Ja, aber apropos Instagram-Werbung. Ich habe ähm, auch eine App gefunden, auch über Instagram. <lacht> auch, auch über Werbung. <lacht> das Teufelskreis. Das ist das Instagram-Werbung. Instagram Warte, ich mache einen neuen Kapitelmark. Instagram. Steckte Instagram-Werbung. Ähm, ja, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ist ähm, Schimpft sich Toxen Notfall Sturzmelder App, habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist also nicht nur eine App, sondern das ist tatsächlich so ein, so ein ähm, ja, wahrscheinlich so ein Erschütterungssensor, gehe ich mal ganz schwer von aus, den du dir an den Helm klebst, irgendwo, sie sagen hinters Ohr an den Helm, sollst du das kleben, gibt es in zwei Farben, rosa und schwarz. Ähm, und das Ding verbindet sich mit deiner, mit deiner App. Und wenn du stürzt, dann... Merkt das Erschütterung, so wie, wie Garmin das auch kann. Ne? Die Radcomputer können das, diverse Uhren können das, Apple kann das, die Apple Watch kann das auch, diese Sturzerkennung. Ähm, dann springt die App an und zählt so einen Countdown runter, wie man das kennt. Ne? Bis 10 runter, beziehungsweise von 10 auf, auf 0 runter. Also du hast ähm, 10 Sekunden Zeit, um, um tatsächlich zu reagieren nach einem Sturz und ähm, die App zu deaktivieren. Und dann kennt man das ja bei vielen anderen Produkten, dann ruft er deinen Notfallkontakt an oder schickt eine SMS an deinen Notfallkontakt. Was ähm, diese App toxen kann, ist, sie ähm, informiert auch alle User, die ebenfalls die App nutzen, in deinem Umkreis was einfach mhm. der Grund dahinter ist wenn einer in demselben Waldgebiet wandern ist in indem du stürzt mit dem Mountainbike oder vom Pferd fällst dann ist er vielleicht einfach nur 6, 700 oder einen Kilometer entfernt und kann dich orten und kann dir helfen kann dir einfach schneller helfen ja Mega ähm,
1: cool. Ja, oder auch als Gruppe Mountainbike, wenn man ja, jetzt einen langen Trail ja, genau. zusammen runterfährt, ja. ich mein, das zieht sich ja unter Umständen auch richtig und wenn hinten einer stürzt kriegst du das auch im Zweifelsfall erst unten mit und dann können ja auch wichtige Minuten... Genau, der kann ja auch vorgehen, einfach ne?
0: zwischendurch auf der Strecke eine Panne haben, die Kette ist gerissen und deswegen kommt er einfach nicht hinterher oder oh, ist halt einfach gestürzt. Ne? Ja. Und ähm, ja. der, der Erfinder oder CEO der App... Ist, ist, ist er selber Leid geplagt, er hat sich ähm, auch auf dem Mountainbike in Wirbel gebrochen und wurde dann einfach zu spät gefunden. Also er hat es natürlich überlebt, ne? klar, aber mhm. er lag halt auch ewig irgendwo in der Gegend rum verletzt und bis ihn einer gefunden hat. Und das war wohl so der, der Ausschlag, ähm, da so ein Notfallsystem, das auch peer-to-peer -peer funktioniert, nämlich, wie gesagt, durch die Gruppe, die um dich rum ist. Ähm, ja. ja, das... Äh, aber über, immer übers Handy-Funknetz, ja. Ja? ja? Also man
1: braucht Handy-Empfang ja. Das ist halt quasi. Ja. Und wie auch. ganz
0: oft einfach so der Haken. Ähm, Im Wald hast du natürlich nicht immer Empfang. Ich weiß jetzt nicht, wie das ähm, mit der mit der Nahfeld-Alarmierung äh, ist, also deine umgebende Gruppe oder so. Das wird aber wahrscheinlich auch über das Cellphone gehen. Ja. ja, das hört ja auch schnell auf mit
1: den Handy-Funk-Möglichkeiten. Ne? Also da hast du ja auch nicht so eine riesen Ja, Reichweite. genau, richtig,
0: ja. 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 Um, ist auch gar nicht so teuer, das Ding. Kostet, also die App ist umsonst. Klar, Software ist ganz oft umsonst. Um, das Hardware-Modul, das du dir in den Helm klebst, kostet 79 Euro, knapp 80 Euro. Mm, das okay. ist jetzt kein allzu teurer Preis, der nicht so wirklich weh tut, glaube ich, für Sicherheit. Um, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Klar, uh, ist natürlich ein bisschen Geld, aber
1: Ja, eigentlich ja. sollte man bei Sicherheit ja nie über den Preis diskutieren. Ja, ne? aber ja Trotzdem schluckt man dann, wenn man dann 79 Also ich habe es gerade ganz kurz geschluckt. Das ist vielleicht auch bei jedem ein bisschen individuell. Aber du hast vollkommen recht. Also je nachdem, was man macht und wie weit man da auch vielleicht von Zivilisation weg ist. Oder gerade wenn man auch alleine unterwegs ist, kann das absolut ja, machen. Ja, äh, ich, ich weiß nicht, also ob, ich,
0: ob das äh, Argument Zivilisation 1 äh, ist. Jetzt überleg mal, wie oft kommen bei dir Leute im Wald vorbei auf deinen Trails? Wir suchen uns ja tatsächlich ja, ja, Trails, stimmt. wo keiner ist damit wir keinen stören und nicht gestört werden, dementsprechend. Ähm, auch wenn du nur. Nee, du hast schon vollkommen
1: recht. Also ich, ich sage meiner Frau auch, also ich überlege jetzt gerade, aber ich sage, wenn ich alleine trainieren gehe, eigentlich immer meiner Frau mhm. grob, wohin ich fahre, damit, wenn ich nicht wiederkomme, sie zumindest grob jemanden sagen kann, in welcher Richtung ich mich befinde. Und ähm, das ist ja im Prinzip <lacht> einfach die über, übernächste ja. Qualitätsstufe davon.
0: Mhm. Ja. Also ich fand das, ich fand das ganz interessant. Ähm
1: ja so. Und äh, ist da irgendwie, weißt du, ob da eine
0: Batterie drin ist oder ist da ein Akku drin und man
1: lädt das mit USB? Oh, das
0: wäre natürlich oder? ideal, aber da habe ich ehrlich gesagt gar nicht äh, gar nicht nachgeschaut, wie man das laden kann. Okay. Äh, die, ist, die ist wie gesagt nur an, an mir vorbeigeflogen äh, auf Instagram. Da habe ich gesehen, oh, das musste gleich bookmarken. Äh, ja, finde ich jetzt.
1: Ja, nee, ist cool. Ja, ich glaube einfach, das ist überall da sinnvoll, wirklich, wo man unbemerkt mhm. Passt auf Fragen. jeden Helm,
0: Low-Energy-Bluetooth, ähm, langlebig und auf, aufladbar, genau, ja, super, dann wird das USB sein. Alles andere hätte mich, ehrlich gesagt, auch gewundert. und Ja, made in Germany. Mhm. Und ähm, das
1: ruft dann Notfallnummern an, das sind dahinterlegte genau, Kontakte. Genau, du hast eine Notruf-App, da kannst du vor allem <lacht> selber oder ruft das auch den Rettungsdienst automatisch? Um,
0: das steht jetzt Weiß hier nicht mit drin. Den könntest du theoretisch als Notfallkontakt wohl, um, wohl hinterlegen. Aber die haben hier lustigerweise Mutti und andere Notfallkontakte und um, Member in der Nähe. Ja. Ja. Haben sie hier mit drin stehen. Ist ausgezeichnet von Focus Online, war wohl schon in der Mountainbike-News. Um, ist also nicht so ganz mhm. unbekannt. Ja. ja, coole Sache. Cool. GPS-Koordinaten inklusive, also man findet dich dann auch tatsächlich unter Umständen. Was ich ja.
1: sehr gut finde, weil erklär mal einem, wo hm. du im Wald liegst. Genau, ja, richtig. Wenn du ja. gestürzt bist und noch ja. ein bisschen daneben bist vielleicht
0: ähm, Reicht auch GPS und Edge, also damit funktioniert es ja fast überall in Deutschland. Auf LTE sollte man sich ja nicht verlassen. Äh, National Roaming im, äh, im EU-Ausland funktioniert und äh, sie sind sehr optimistisch. Wir gehen davon aus, dass die Netzabdeckung in Deutschland in den kommenden Monaten und Jahren schnell Fortschritte macht. Gut, das könnte man diskutieren, den Punkt. <lacht> ja. ja. Ähm, Link kommt in die Show Notes. Könnt ihr euch mal anschauen. Vielleicht hat das ja auch schon einer. Ähm, Würde mich mal interessieren, ob das funktioniert. Ist natürlich schlecht zu testen bei so einer Notfall-App. Ne? Ähm,
1: ja, nur ja. in der Theorie halt. Ne? Also man kann einen Unfall simulieren, aber ja. Also was ich dazu Aber natürlich... noch hätte... Hm? Ja, Alex, ja. Nee, du zuerst, bitte.
2: Ja, ich wollte nur noch sagen, also die Firma Pock hat auch so einen Chip im Helm drin, der allerdings, soweit ich das weiß, nur die wichtigen ähm, Daten des Fahrers dann äh, gespeichert hat. Also ob er einen Herzschrittmacher hat, die Blutgruppe, diese ganzen Sachen. Und alle Notdienste haben im Prinzip auf ihrem Handy auch dann eine App, die die, die Daten auslesen kann. Also wenn dann einer äh, diesen Helm anhat und man erkennt das, da ist sonst wie so ein so ein, ja, so ein Funksymbol außen auf dem Helm drauf und äh, das also der geschulte Rettungsdienst äh, sollte dann auf den Handys, die sie dabei haben, diese Daten dann auslesen können. Dann hat man im Prinzip über dieses Drüberfahren direkt alle Daten von dem Gestürzten. Das ist jetzt ja. keine Warn-App, dass da einer liegt, sondern man hat diese Daten, diese persönlichen, wichtigen Daten, alle. Ja, so also
0: Blutgruppe-Notfallkontakte. Das ja, gibt es auch. durchaus Sinn. Ja. Ja, mhm. ja, genau.
1: Auch eine schöne Ergänzung, ja. Mhm,
2: das nennt sich bei denen ein NFC-Programm.
0: Sehr cool. Okay. Was alles gibt. Was alles gibt. Alles ja. ja, und den Skifahrern gibt es das ja schon eine Weile, ne? Diese ähm, lawinen um Westen ja. oder Helme oder wie auch immer, das funktioniert ja, glaube ich, auch ähnlich ja. über so ein Ordnungssystem. Ja.
1: ja. Die sind da wahrscheinlich auch noch sensibilisierter, als es vielleicht wir Mountainbiker oder Trailrunner sind. Weil da das Risiko einer Lawine wahrscheinlich präsenter ist. Ja. Bei Free Skiing, Free Snowboarding.
0: Extremsport. <lacht>
2: Ja, stürzen, stürzen, das ist sowieso so ein Ding,
1: ne? wenn Flaschen nach unten fallen auf den Boden. Ne? Dann
0: Flaschen. Ja Aufprallsensor auf der Flasche. Ja.
1: Das, das war eine Sahneüberleitung. Schön. Ja. Das war gut. Ja. Hat, hat da jemand Kigo gesagt? <lacht> Kigo. <lacht> ja. Durch die Blumen. Genau. Ja, richtig. Ja, es ist was ganz Schreckliches passiert. Ne? Genau. Ansgar hat seine Flasche verloren. Ähm, Anska hatte ja eine Testflasche hier von Kigo. Und wollte da Langzeiterfahrung mit sammeln und nochmal Feedback zu geben. Leider ist die Flasche aus seinem Flaschenhalter herausgesprungen. Die Flasche konnte nichts dafür, das muss man ganz klar sagen, ist aber leider dann äh, infolge des Sturzes kaputt gegangen. Also war dann undicht, ist unten aufgeplatzt. Ähm, der Lukas von Kigo war aber so nett. Ähm, wir haben ihm Feedback gegeben, war super dankbar darüber. Und hat uns zwei neue Flaschen gegeben, der neuesten Generation. Also Kigo scheint da permanent im Detail ihr Design zu optimieren, um die Flasche immer besser zu machen. Und wir haben die, wie der Lukas jetzt sagt, dritte Generation der Flasche bekommen. Die sind im Grunde genommen rein optisch erstmal identisch, aber die optimieren halt immer weiter an der, an der Technik so ein bisschen rum. Und die Flasche soll jetzt noch stabiler sein. Das heißt, solche Stürze besser können und lässt sich, das kann ich schon bestätigen, noch leichter drücken. Das heißt, man kann die noch Kunststoffflaschen ähnlicher quetschen. Und ja, jetzt sammeln der Ansgar und ich mit den Flaschen nochmal Erfahrungen, testen die im täglichen Gebrauch und würden dann irgendwann im Oktober euch nochmal ein ausgiebiges Feedback zu der Flasche geben. Und wir haben auch nochmal ein schönes Interview mit dem Lukas geführt. Und da werden wir auch noch mal ein bisschen was zu der Flasche, zu der Technik dahinter, zu den Ideen, zu der Flasche ähm, erzählen, ergänzend zu der ersten Podcast-Folge. Sure, das freut mich da persönlich. Schaut, äh, ich habe nämlich auch so eine Flasche.
0: Damals, ich glaube, erste Generation noch oder zweite. Ich weiß gar nicht. Ich habe die auch schon eine ganze Weile, ähm, die ich äh, abseits mhm. hier von Coffee Chairings bekommen hatte. Äh, für den anderen Podcast-Blog da drüben, der mit den Laufschuhen. Ähm, ja. Dieses Drücken, das ist auch das, was mir was mir aufgefallen ist. Die war also meine Variante ist dann doch ähm, merkbar starrer im Gegensatz zu, zu den gewohnten Plastikflaschen. Ja, klar, ist Metall drin. Haha. <lacht>
1: ja, ja. Also
0: ja, ja.
1: Ich durfte deine ja auch mal testen, Sascha. Genau. Ich kenne die auch. Das ist die erste ist Generation. Gut. Und und da ist definitiv ein Unterschied. Also da haben die auf jeden Fall. Das merkt man. Gut.
0: Definitiv. Ja. Ja. Könnt ihr die gerne mal zum Testen geben? <lacht> ich ich finde die auch schick. Also, die, die sehen halt auch einfach gut aus. Ne? Denke, die sind sehr nicht. groß. Also, es sind halt 750 ja. Milliliter Flaschen. Da geht auch ein bisschen was rein. Um, den Preis haben sie mittlerweile deutlich ja. angepasst zu dem, was sie ja. damals bei mir noch gekostet hat. Um, das wird, wird mehr und mehr interessant, finde ich. Ich fand es ja damals schon interessant, aber ja. Ja, genau. Ja, es
1: ist auf jeden Fall ein gutes Produkt. Also, das kann man sagen. Wir hatten intern ein bisschen Diskussionen über die Nachhaltigkeit, aber da werden wir dann, ich teaser jetzt schon ein bisschen vor, äh, in unserer Folge dann im Oktober nochmal im Detail drauf eingehen. Ähm, genau, aber die Flasche ist definitiv ein gutes Produkt und ja, ich glaube, das haben jetzt alle, die sich dafür interessieren, schon mitbekommen. Wasser oder auch Getränke schmecken mhm, echt ja. super da draußen. Man schmeckt überhaupt nichts von der Flasche. Ähm, und macht halt auch einfach einen super hochwertigen Eindruck. Ich, ich also finde das, das Ventil man, ähm, auf jeden ganz, Fall.
0: ganz schlau. Ja. Dieses Spice-Ventil, das ja keins ist, ähm, das sich erst öffnet, wenn man tatsächlich dran saugt. Da ist, glaube ich, so ein kleiner so ein kleiner Stift, so ein kleines Ventil mit drin. Ähm, das finde ich ganz hm. schlau. Das läuft also eigentlich auch nicht aus, wenn es mal offen im Rahmen steckt. Ähm, so ist meine Erfahrung, ja. Hm. Du kannst sie sogar kannst sie sogar ja, drehen und sie läuft nicht aus, weil du tatsächlich den Sog ja. brauchst. Oder halt den Druck von der anderen Seite, ja. Ja, das sagt. Ki genau, also das sagt Kigo auch. Man
1: soll die Flasche nur für den Transport eigentlich zumachen. Und wenn man dann sie im Gebrauch hat, ja. also im Fahrrad zum Beispiel, im Flaschen hat er transportiert, soll man sie ruhig offen lassen. Weil kommt eh nichts rein. Entschuldigung. Was nicht rein das erzählt man
2: nicht zu viel davon, weil da kommt noch die, die Tash Talk-Folge. Ja, auf jeden Fall. Die
0: Kigo-Test-Talk-Folge kommt noch. Sehr schön, das, das sind doch da mal, ja. da mal gute Ausblicke, da haben wir doch mal genau. hört sich, gut an. Hört glaube sich ich. gut an. Ja, ja dann ähm, glaube ich, noch mal kurz genau. machen wir noch einen schnellen, schnellen Aufruf an die Hörer, wenn ihr also vielleicht schon mal die Enduko-App ähm, oder die toxen app oder auch schon Langzeiterfahrung mit der Kigo-Flasche habt, ähm, immer gern her damit. Wir sind da auch auf, äh, gespannt auf euer Feedback was ihr dazu zu erzählen habt und ähm, traut euch, ihr könnt auch gerne eine Sprachnachricht aufnehmen, wir nehmen euch auch gerne mal mit in den Podcast rein äh, kann heutzutage jeder einfach das Handy in die Hand, ähm, Memo-App nehmen und ja an uns schicken, per Mail beziehungsweise per Facebook Messenger, ihr findet uns schon, ihr, ihr wisst ja, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt ähm, und dann schreibt uns mal an gebt uns mal Feedback würde ich sagen Gut. Genau. Das super. Dann ja. danke ich euch beiden mal hier für, für eure Zeit am äh, späten Montagabend. Und äh, erholt euch noch gut von eurem, von, von eurem Rennwochenende. Gerne. Das ist sehr schön. <lacht> das <ist gut. lacht> Ja. Ich bin auch noch in der holux phase ja. <lacht> Sehr 20 schön. 20 Pfannkuchen so muss das vergessen eben. <lacht> so muss das, darum machen wir Sport für 20 Pfannkuchen. Ja. <lacht> Alles klar. Dann macht's ja. gut und ja. bis äh, zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ja. Bis dann. Ja, tschüss. Ja, tschüss.